0: Queridos amigos, buenas noches, soy Jaime Miguel Andrade Béjar, desde el Pupo del Mundo, 2.830 metros de altura en el Bajel Pirata del Pirata Cojo. Estamos ya a la mesa de mapas del Castillo de Popa y hemos levado la blanquinegra de las tibias y la calavera en el bastelerillo de Mesana. Dispuestos todos los tripulantes que nos vamos, levamos anclas, ponemos a Poniente, todo a la vela. Esta partecita de este tango maravilloso es eh, eh, una partecita de Garúa. Por supuesto, tenemos ahí a la gran orquesta de, de Roberto Goyeneche, este maravilloso tanguero y bandoneonista espectacular que tiene así su su, su facha rolliza, gordito. Parece, parece un bebé grandote, no lindo. Y ahora vamos a oír... Como canta el famoso polaco Goyeneche esta canción que se llama Garúa. tanto la garúa se con sus en mi corazón. Y en esa
1: noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, me mi abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla
0: y olvidarla, la recuerdo más. Esta canción Garúa es maravillosa y este polaco Goyeneche canta como si tuviera arena precisamente en la garganta, como si hubiera hecho gárgaras, pero con tachuelas, ¿verdad? Es maravilloso el, el polaco Goyeneche, que de hecho no era polaco, ¿eh? porque su familia es de ascendencia vasca y eh, este polaco Goyeneche, que era gran, gran, gran amigo de Aníbal Troilo, eh, este gordito, bandoneonista, eh, es mencionado mucho en una canción maravillosa que hizo Cacho Castaña. Cacho Castaña hizo esta canción y la cantaba precisamente, hablaba de, de garganta con arena y se la dedicaba al polaco Goyeneche que tiene esta esta voz tan particular, tan ríspida. Y lo menciona Aníbal Troilo y le dedica, canta garganta con arena, qué bonita canción. Y muchos intérpretes eh, han tomado esta canción para su repertorio y la han cantado. Pero quiero referirme hoy precisamente a una persona, a una mujer maravillosa, ecuatoriana, cantante, poeta, productora de espectáculos que se llama Margarita Lazo qué bonito que canta Margarita Lazo y qué señora tan bella en su, en su expresión, qué poemas, son divinos estos poemas, me parece que tiene seis o siete libros, eh, uno de ellos ganador, de, ganador del premio Jorge Carrera Andrade, el Premio Nacional de Poesía, es decir, que, que es una persona a la cual no debemos dejar pasar, Debemos tomarla en cuenta y en este programa el Pirata Cojo les tiene algunas sorpresas, pero quiero que oigan a Margarita Lazo con su bella voz interpretando Garganta con Arena. Se las dejo ahora.
1: leche Cántame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar Siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz de duendes y fantasmas que respira con el asma de un viejo abandonado. canta, garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no canta canta, que Juárez este condena de lastimar tu pena del cielo debajo de tu almohada un verso te dejó canto de un tango algo insolente a la gente le duela tu dolor, cantó de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios te cantó y a veces a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo tu canción Canta, garganta con arena tu voz tiene la pena que Valera no cantó Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su
0: Se pasó Margarita Lazo definitivamente con esta versión de Garganta con Arena. Qué bello que canta esta señora, es maravilloso. Ya saben, si les está gustando el programa, recomiéndennos con sus amigos y si no les está gustando, recomiéndennos con sus enemigos. Recuerden que el programa es en vivo y en riguroso, directo, de modo que todos los errores serán pocos y les prometemos más. Margarita Lazo, además, es una gran cultora de la música nacional y de las letras y las poesías propias de esta música. Nos ha dejado a nosotros y a las generaciones que viven eh, unos performances maravillosos, unos conciertos, discos, letras, eh, también, aunque ella se considera muchísimo más... Este, una intérprete de música, y su música nacional es maravillosa, es muy rica. Debe tener ahora ya Margarita Lazo, y espero que, espero que no, no se disguste por esta infidencia. Debo, debe tener unos mmm, 59 años, porque nació en el 63, pero su carrera, su carrera musical, su carrera artística, es larguísima. Qué bueno. Qué suerte que tenemos. Escuchemos algo de música nacional de Margarita Lazo.
1: Camino a cara. Hoy, indio de llano grande soy, la flor y soy
0: Coincidirán conmigo en que la interpretación es dulcísima, es una voz aterciopelada, preciosa. Eh, los músicos dicen, tiene un color de voz maravilloso. Yo supongo que debe ser así, porque yo veo esta interpretación a colores. <risa> y es y, y es tan colorida. ¿De qué color le pondríamos? No sé. Tal vez yo le pondría, eh, no sé, un color aturquesado, <ríe> o tal vez eso esté mejor para canciones de playa. Pero qué bonita la canción acompañada por el piano. Ecuador ha dado, Quito y Ecuador ha dado, han dado grandes, ha dado Ecuador grandes pianistas como Huberto Santa Cruz, por ejemplo, magnífico pianista, o Paco Godoy, que es un gran pianista, o el doctor Nelson Maldonado y todos ellos de música nacional ecuatoriana. Eh, así que me encantó esta versión. Veamos qué más podemos escuchar de Margarita Lazo.
1: al sur, como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
0: canción con esa guitarra y ese violín que me recuerda siempre a Tadashi Maeda quien lo tengo grabado muy profundo en el corazón por la eh, no, no nos conocimos jamás pero la interpretación es eh, casi familiar cuando un artista se te mete en tu vida y es parte del soundtrack de tu vida es casi de tu familia yo no sé, a lo mejor te inventas recuerdos con él y dices, uy, es que él es mi amigo, lo conozco. <risa> lo cual no es cierto, por supuesto. Se nos fue pronto Tarashimaeda, pero nos dejó ese violín que no sé si sea este o tal vez no creo que sea este, pero que me lo recuerda. Qué lindo tocaba. Bueno, muchachos, soy yo, Jaime Miguel Andrade Béjar, el pirata cojo de confianza, desde el Castillo de Popa del Bajel Pirata. Les tengo ahora, yo les dije, les tengo una sorpresa, así que ahora mismo les voy a dejar con esta entrevista a la señora Margarita Lazo con su voz maravillosa para que nos cuente un poco de sí mismo, de la música, de sus letras, de sus pensamientos y estoy segurísimo que lo van a disfrutar. Les dejo con Margarita Lazo y luego conversamos un poquito más entre nosotros. Hola, soy Jaime Miguel Andrade Béjar, su pirata cojo de confianza directamente desde el Bajel Pirata. Ahora, a la mesa de mapas del Castillo de Popa, tenemos increíblemente a Margarita Lazo, que me hace el honor de concederme unos minutos de su valioso tiempo para conversar con ella. Una persona a quien yo admiro, que es una gran cantante, Además, le entra la poesía y también es una productora. He leído, Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado?
2: Muy buenas, Jaime. Mucho gusto. Pues bien, este, aquí estamos eh, viendo cómo, eh, cómo seguir, ¿no? Eh, cómo, cómo seguir. Elegir el modo, dice Víctor de No hay que elegir el modo, así que bueno, estamos ahí tratando de seguir.
0: Fantástico. Oye, eh, Margarita, cada vez cada vez que tú quieres eh, decir algo, no sé, o, o, o pensar en algo que defina el momento, que defina tu vida, que defina las elecciones que hay que dar, ¿no te parece que es muy rico a veces referirse a poetas que ya lo han hecho, como acabas de hacer con Víctor Heredia?
2: Um, es que eh, nosotros vivimos también al amparo de todo lo que hemos cosechado, ¿no? Es, uh, es una luz de nuestros días, yo trabajo, creo que todos lo hacemos, pero yo lo tengo como muy presente eh, con, eh, con el trabajo que otros nos han legado, ¿no es cierto? Y entonces eh, es, es fundamental en todo mi quehacer eh, tener esta mirada sobre, sobre lo, que, lo que otros nos han dado lo que otros nos han dejado, otros poetas, otros cantantes, investigadores, músicos, productores, ¿no es cierto? Eh, creo que para mí es muy importante eh, reconocer ese ese legado, como digo.
0: Es verdad, eh, no me atrevo a decir que tienes toda la razón, porque sería sería mucha vanagloria mía. Pero, pero comparto contigo totalmente. Margarita, sé que tú eres más o menos contemporánea mía que desde el 63, ¿verdad? Uh
2: -huh. del 63,
0: de estos años, sí. Ajá, del 63, que me parece que haber nacido en el 63 es haber agarrado una, una ola maravillosa. Yo me acuerdo en Quito, en los años 80, por ejemplo, la época de las peñas, de los bares de tanta influencia de canciones argentinas, chilenas, cubanas inclusive, venezolanas, cosas, cosas bellísimas, ¿no? Y perdóname que me extiendo un poquito en la pregunta, pero yo creo que esa canción tenía mucha, mucha esencia, ¿no es cierto? Tenía muchas tripas adentro esa canción, ¿verdad? ¿Cómo ves cómo la canción que influencia a la gente de hoy? Esta canción que yo la noto muy 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 rítmica, pero sus letras a veces me alejan un poquito. ¿Qué te parece
2: a ti? no Bueno, creo que cada, cada tiempo, cada década, a veces ahora a tanta velocidad, cada tres años, todo parece transformarse, no todo cambia muchísimo. Y, y cuando tú hablas de, de la ola de los 80, creo que es esta ola que vino... Con, con movimientos del sur, ¿no?, de alguna forma eh, conectados a, a lo político, eh, conectados a la atención social, eh, a una mirada también sobre, sobre los paisajes eh, locales eh, de, de, de cada país. Eh, un poco es, es, es una ola que viene con tanta fuerza que de algún modo desplaza o, o propone una, una nueva hechura de canciones aquí eh, eh, que se van más bien uh, alejando un poco de, de lo que había sido un boom de la de lo que ahora llamamos tradición ¿no? o sea, un boom de la canción eh, aquí en el Ecuador ¿no? de la canción mestiza de la canción que estaba produciendo la ciudad y las radios, me parece a mí ¿no? y uh, y nosotros tenemos, somos una esponja increíble en el Ecuador. ¿no? Somos esta, esta esponja insaciable ¿no? eh, que, que todo lo absorbe, ¿no? lo absorbe, lo proyecta. Y eh, eh, creo que esto pasó muchísimo con esta canción del sur. La, la canción del sur que, que, que en cambio... Eh, Sí tenía ya unas décadas de antecedentes en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que, que lo que ellos generan como nueva canción viene justo de estos 60, de los 70, y, y, y también viene, como como digo, con esta mirada en, en los géneros regionales, en los géneros locales, ¿no? y, y generan una una propuesta de nueva canción donde los compositores son eh, puestos en la escena, ¿no? Y me parece que, que producen una canción muy poética y hermosa, ¿no? Y, eh, y, y como te vuelvo a decir, vinculada a los movimientos políticos A nosotros, nos hicieron poner en, cuando estábamos en la adolescencia ya uh, cercana a terminar este... Eh, nos pusieron a escuchar y a ver de dónde venían estas tradiciones, ¿no? Cierto. Entonces, de repente, nos encontrábamos completamente eh, informados de todos estos músicos, eh, de todos estos grupos que habían salido en el exilio eh, por por causa de de las dictaduras que se estaban viviendo en el Cono Sur, ¿no? Entonces, claro. esta, esta esta me parece a mí que es la la gran entrada de esta música en, en nuestro perímetro,
0: ¿no? Claro, es verdad. Y fíjate que yo, yo escucho ahora algunos cantantes o intérpretes, incluso compositores medianamente jóvenes, o sea, mmm, tal vez ya están grandes ahora, pero hablo, por ejemplo, no sé, de hay, hay un chico ciego que se llama Nahuel Penisi o Pedro Aznar o Soleá Pastoruti, que son gente, gente nueva que sigue cantando esta, esta canción, no sé, que ahora no, no, no creo que, es, que se podría denominar protesta, porque ya no, no es parecida a esa, pero sí es una canción del interior, y... ¿A ti te parece que también nuestra música, nuestra música arraigada, tiene nuevos exponentes de gente que está componiendo, de gente que está emitiendo canciones nuevas de estos ritmos, de estos ritmos del interior? Mm, bueno, cuando
2: dices del interior, yo... Pienso en la Argentina y pienso que realmente la música que hay en las provincias, eh, en, en, eh, en, la, la música que hay en estas ciudades del campo, ¿no es cierto? Es es una música siempre todavía muy, muy vinculada al folclore. Nosotros estuvimos en el Festival de Cosquín, o sea, lo que nosotros reconocemos como folclore, digamos, ¿no? Nosotros estuvimos en el Festival de Cosquín hace... hace unos 10 años, tal vez un poco más, bueno, y, y es, es completamente otra la realidad de la, de la música de la ciudad y la música, como tú llamas, del interior. Aquí en el país tal vez pasa un poco eso, pero eh, lo que tenemos es que toda la música está también tan segmentada ¿no? Eh, no siempre se encuentran unas músicas con otras, ¿no? Eh, unos músicos con otros. Cuando tú estás hablando de Nahuel Pesini y también al mismo tiempo de Pedro Aznar, estás hablando de, de generaciones muy distintas eh, en edad y sin embargo tal vez están cerca en una estética, ¿no es cierto? En una sí. en una en una búsqueda de estética que tiene un campo muy grande en la Argentina, ¿no? Eh, lo de Soledad Pastorutti también, o sea, es, es, uh, Soledad es una artista eh, extraordinaria que ha, que ha partido de toda esta de, de toda esta cantea de canciones eh, grandiosas, ¿no? Que, que tiene esta línea de lo que antes llamábamos nueva canción y que ahora simplemente sigue siendo parte de la producción contemporánea, ¿no? Claro. En el Ecuador, ¿qué tenemos de esta de de, de la producción de nuevas canciones uh, o de canciones mm, relacionadas a, a esta estética de la nueva canción, de la canción de autor? Y tenemos muchísimos cantautores, o sea, hay muchísimas cantautoras ahora muy jóvenes, pero, pero no los podemos ver mucho, ¿no? No es una música que se difunda. Eh, yo trabajo con, con géneros eh, tradicionales, eh, por decirte, ¿no? Y, y, y hay una producción en géneros tradicionales, pero sobre todo hay una recreación, reinterpretación eh, de, de viejos temas, ¿no? De, de viejas canciones. Hay producción eh, para. Para ciertas zonas, como digo yo, de, de música más bailable, eh, de música que, que se pone en escena eh, coreográficamente. Eh, esto, esto, hay hay un crecimiento enorme de la cumbia y de las propuestas de cumbia. Um, eh, todos hacemos parte de un, de un gran nexo cumbia, se hace cumbia en la Argentina, se hace cumbia en México, y, y es uh, y, y por supuesto que también se hace cumbia aquí en el Ecuador con, con mucho sabor. O sea, hay, hay una producción muy diversa, a veces un poco dispersa, ¿no es cierto? Y dentro de eso hay que elegir un repertorio.
0: Claro, por supuesto que sí. Y hablando de elegir un repertorio, eh, yo he escuchado de ti eh, como Garganta con Arena, por ejemplo, que en alguna ocasión todos, todos cometemos la barbaridad de ir a, a probarnos en un karaoke, ¿verdad? Y esa es una canción que siempre se me apelotona en la garganta ¿eh? y, y, y me resulta difícil cantar. ¿Hay canciones para ti que son difíciles de cantar por su contenido emocional, por su carga? Sobre todo, bueno,
2: si están vinculadas a... Eh, a una carga emocional personal, porque uno lo que hace con las canciones es, eh, es eh, adueñarse de ellas, o son las canciones que se adueñan de ti. Hay canciones que una quisiera hacer y que tienen distintos niveles de exigencia, o sea, tienen exigencia técnica, y luego hay otra que puede tener esta exigencia afectiva. A mí me pasa con algunas canciones, no en el momento de cantarlas, sino cuando esté presentándolas o trato de contar, explicar cómo han sido, qué es lo que ha pasado. Sí, qué, porque ¿qué quiero cantar una canción.
0: ¿Y qué hace un profesional tan tan potente como tú para subir al escenario y no quebrarse? ¿En qué piensas? ¿Qué ejercicio haces?
2: No, no, yo sí me quiebro nomás. <risa> <risa> este, bueno, a veces, eh, claro, a veces tengo que hacer unas pausas, eh, tengo que, que respirar, que detenerme un poco. Bueno, esto es. Eh, eh, es a veces parte de esta intensidad del escenario, no pues también una una busca este momento donde eh, donde vibrar, no cierto una busca este momento que que nos uh, que nos conmueve, Un, ese es el momento que uno está buscando, no es cierto el temblor del corazón colectivo, no es cierto suelo hablar de la voz del eh, del encuentro eh, y bueno, nos encontramos con, con ese temblor.
0: Claro que sí. Uno uno a veces eh, eh, disfruta sí, de, de apuñalarse, de sufrir, como, como decía Sabina, de llorar como peluquera de provincia, ¿no? Yo soy así. No, de... no,
2: no me gustan las imágenes. Esta imagen de, de Sabina tendría que hablar de los peluqueros de provincia.
0: Sí. Oye, y hablando de esto... Eh, mi esposa no me perdonaría si no te hago esta pregunta. Me, pre, me dijo, pregúntale, como mujer, ¿cómo fue abrirse camino eh, en el negocio del espectáculo o en la producción del espectáculo, en el arte, en, el, en todo esto? ¿Cómo fue como mujer? ¿Fue diferente? ¿Fue mejor? ¿Fue duro? ¿Cómo fue? No, yo
2: siempre pienso que es... es eh... Eh, todos los caminos son duros, pero sí creo que es un poquito más duro para las mujeres. A veces ni, ni, una, ni siquiera se da cuenta de de la diferencia que, que puede hacer hasta que empieza a tener una conciencia ya muy dolorosa de por qué razón ciertas uh, um, ciertas relaciones no fluyen, uh, ciertas gestiones no, no encuentran resultados. Y, y muchas veces es, es uh, uh, darse cuenta que el interlocutor no, no, te, no te está considerando, no alcanza a verte en realidad. Está frente a ti, pero es como que hay una barrera ahí, cultural una formación que no le permite verte, y a veces una de esto con una enorme impotencia, ¿por qué está pasando esto?, ¿por qué me estás poniendo esta demanda, este, este obstáculo?, ¿no es cierto?, y, y pienso que es eso, es, es una suerte de, de incapacidad de ver a la otra persona, que en este caso es una mujer, ¿no es cierto?, entonces yo estoy soy la productora máxima de un evento donde yo voy a cantar unas pocas canciones, pero en realidad eh, los músicos que están en escena son otros, ¿no es cierto?, otros solistas. Yo soy la productora, sé cómo tiene que funcionar la luz, eh, sé quién tiene que mandar el video, sé quién tiene que abrir la cortina y en el, en el momento que, que estoy eh, atrás de las cortinas estoy viendo esto y es el momento de abrir la cortina, y le digo al señor encargado de la cortina, tiene que abrir la cortina, abre la cortina, ahorita tiene que abrir la cortina, y van pasando los segundos, que se hacen larguisísimos, y, um, y él no no me puede escuchar a mí, y tiene que haber cualquier otra persona, otro de los músicos, uno de los compañeros, tiene que ser un chico, el, uh -huh. el último de los que mueve los muebles del escenario el que le diga, sí, sí, tiene que abrir la cortina, ¿no? O sea, claro. créanme esta persona, ¿no? Es, eh, me ha pasado muchísimo, eh, me ha pasado muchísimo en, en escenarios pequeños, en escenarios grandes, eh, de la gente que está alrededor, o de los que comandan esto, ¿no? O sea, como ya está aquí, bueno, espere nomás para el último no, no, ya hemos quedado hemos convenido, tenemos un contrato bueno, una vez comprende ¿no? es cómo seguimos eh, tratando de que los daños sean eh, leves claro. o, o no tan graves ¿no es si cierto? es tratar de seguir a pesar de eso buscar unas técnicas como decir a ver eh, pedirle al director musical que sea el que haga los pedidos, donde donde no.
0: Increíble. Uh, o sea, buscarse un interlocutor increíble.
2: Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, que es una. Es, en, en cierta forma, un interlocutor, o sea, a veces un traductor. ¿no? <risa> Porque es como hay una interferencia. Hay, no, hay una interferencia. Creo que, que, que socialmente tenemos estas inquietudes. También son inquietudes que están ahora. Eh, ondulando, o sea, están aquí estas inquietudes, ¿no? Es, es, son, son, eh, están influyendo en nuestra forma de ver, de, de pensar la situación y creo que esto sí va, va a cambiar un poco. Sí. Yo también. Que,
0: de hecho, creo que mi, mi, mi día va a cambiar porque mi esposa me va a querer un poquito más a partir de hoy por haber hecho esta pregunta. Oye, <risa> Los temas que hay que tocar. <risa> sí, sí, esos son temas que tienes que tocar. Me dice. Eh, quería preguntarte algo también con respecto a, a, tu, a tu parte de, 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 de poesía y de escribir y esto. ¿Tú tienes rituales para escribir? ¿Tienes horarios? ¿Te pones un horario o, o no? No, no, sabes que a veces
2: estoy escribiendo mucho y otras veces está agotada la escritura y es a veces porque no logro terminar algo, porque no lo logro concretar, no me queda claro qué es lo que está pasando, entonces tengo que que hacer realmente un esfuerzo de disciplina, de decir, a ver, esto tendría que cerrar. Tengo siempre muchas cosas sin cerrar, muchos, muchos trabajos, escritos, textos, eh, sin cerrar, eh, y, y, y no solamente seguramente no solamente pasa en la en la escritura ¿no? o sea siempre hay hay unos momentos en que siento una seguridad enorme de todo lo que estoy haciendo de lo que quiero proponer o de lo que quiero decir y otras veces que realmente no no está muy claro, no me parece eh, tal vez mejor después, tal vez ahí viene la dispersión y entonces me dedico a hacer otras cosas de las que disfruto mm. eh, y que no y que no me permiten eh, concretar o sea la dispersión es tremenda ¿no? en ese sentido mm. creo que eh, que sí es un deber terminar lo, lo que uno está haciendo ¿no? y que no no siempre mm. no siempre he podido a, a hacerlo expeditamente ¿no? entonces la verdad es que que, que me falta un ritual. Y al rato de escribir ya es, es otra cosa. No, no puedo tener, eh, no puedo estar escuchando tangos mientras estoy escribiendo, ¿no ¿Sito? es cierto? Eh, no puedo escuchar eh, eh, palabras mientras estoy trabajando con palabras. ¿no?
0: De acuerdo, está bien. Sabes que hace, hace unos pocos días. Eh, yo le llamaba a, un, a una persona, considero yo y lo consideran muchos, un gran escritor que es Carlos Béjar Portilla, eh, que es muy cercano a mí, y le preguntaba, ¿qué haces con el síndrome del, de la página en blanco? Y él me decía, no, 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 eso no existe, me decía, la página siempre está en blanco, lo que pasa es que a veces tu mente está en blanco porque no la has llenado de cosas nuevas, tienes que ir a ver cosas nuevas, pero libros que no has leído, escuchar música que no has oído, ir a ver películas que no has visto, cosas así, y llenar tu cabeza de otras cosas para que puedas describir. ¿Qué opinas?
2: Tal cual, tal cual. O sea, por supuesto, eh, es, es al momento de la lectura que una está subrayando todo que, que empiezas a generar apuntes, ¿no es cierto?, Pequeñas palabras, pequeños apuntes, ¿no? Y también es es, es, es ante las historias que vemos, eh, no no solamente la producción artística, ¿no? Creo que no solamente de libros, de, de pinturas, que para mí esto es todo algo que... que, que que encuentro fascinante, ¿no es cierto?, eh, no solamente de obras artísticas, sino también de estas cosas que, que ocurren cuando una sale a ver este paisaje. Eh, yo lo, lo sentí con mucha fuerza después del encierro, yo soy una persona muy encerrada, y entonces después del encierro las salidas resultaban pero una cuesta aliva. Y es también como todo lo que se encuentra ahí, tan desmadejado, tan desnudo, eh, a veces tan amenazante, ¿no? Y eso me parece a mí que, eh, que también mm, es un disparador uh, de, mm, de inquietudes y de necesidades frente a la escritura, ¿no?
0: Genial. Oye, eh, hablando... Habla, hablando de, de esto de salir, de, de salir al, al, al mundo y, y tomarse una copita de vino y estas cosas. En alguna ocasión tuvimos un encuentro que fue tan fugaz que estoy seguro que no, tú no, no tienes por qué recordarlo y un amigo en común que se llama Antonio Silio nos presentó en un bar que ya cerró en el sector de la floresta. Creo que era en el, a ver, en el, en el pobre diablo. Y estábamos ahí y yo me preguntaba para los artistas es lo mismo la farándula que para los, para los comunes mortales que salimos a botar el mundo por la ventana y disfrutar una noche loca ahí escuchando tocar, mientras que tú estás esperando un ratito a que te toque tocar y luego salir a compartir con el resto de la tripulación. ¿Cómo es la cosa?
2: Yo <risa> no. no creo que, digamos... Eh, todos nos creemos unos artistas, ¿no? Y, eh, y tratamos de habitar estos distintos escenarios que se nos presentan y uh, a veces uh, todos los escenarios que creamos, los encuentros eh, que, que, que necesitamos tanto están tan genuinamente expresados, ¿no? este producen palabras muy hermosas. Eh, y a veces somos tan creativos que producen palabras teatrales, ¿no es cierto? Son, son escenarios de algo que, que estamos queriendo vivir uh, y, y que no sabemos muy bien cómo se nos desliza y, y no queda eh, no queda registrado, ¿no? no 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 queda escrito para volver a ser representado. No solamente pasa es jugar se diluye... Creo que muchas veces trabajamos para los escenarios pensando en el gran encuentro que vamos a tener. Y, y el escenario suele ser muy breve. Aunque repitamos una canción muchas veces en muchos lugares, eh, nuestra parada escénica siempre es muy breve. Así que todos necesitamos este el encuentro, me parece a mí, no el intercambio.
0: Claro, es verdad. Oye, ¿tú recuerdas... Eh... Alguna, alguna jarana especialmente gloriosa cuando has compartido escenarios después de en la... ¿Cómo, ¿Cómo le dicen los chicos ahora, cuando luego de la fiesta tienes otra fiesta?
2: El after, dicen es? estos muchachos. <risa> el el, el after. Tienes after. un after. Un after. Glorioso, eh, antes era esto muy uh, eh, muy frecuente. Cuando tú te hablas de las peñas, yo pienso que, que las peñas lo que tenían era esa cualidad de lo interminable, ¿no es cierto? Es decir, cantaban unos y luego seguían otros y todos tenían más canciones y seguía, el repertorio era infinito, eh, y las peñas también. Y de algún modo, tal vez, geográficamente estábamos más cerca, la ciudad era menos complicada. Eventualmente teníamos una canción, yo vivía eh, en la floresta, como yo suelo decir, eh, esa es la mitad del mundo en realidad, ¿no? <ríe> o sea, queda en el corazón de Quito, ¿no? Queda sí. con relación al norte y al sur, con relación al este y al oeste, o sea, la, la floresta era un lugar así muy cercano, entonces eh, muchas veces eh, eh, seguíamos eh, cantando, eh, seguíamos cantando, ¿no? Nos, nos extendíamos un poco. Eso sí ha cambiado, porque ahora vivimos lejos, es complicado. Eh, ya no hacemos estas cosas tan riesgosas, Hay, es como excepcional esto de, de quedarse eh, en, en modo peña, ¿no? Como digo yo. Sí,
0: es verdad, como que la metrópoli va ahogando a este um, a, a, a este sentimiento así de, de ciudad chiquita, a estas, a, a estas fiestitas. ¿Alguna vez te sentaste con no sé con Mercedes Sosa con Intilimani con esa gente a, a echar canciones
2: no 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 con Mercedes Sosa no con Intilimani tampoco yo me, ah. digamos este Mercedes Sosa hizo aquí una actuación eh, de, de sus últimas actuaciones y yo no podía coincidir con ella no eh, yo la seguí siempre, pero siempre la seguí de lejos. Lo que sí ha pasado es que a mí me parecía que que ella me iba a ver entre el público. que <ríe> Ella me iba a distinguir, no que ella me iba a a, a decir, sube, sube. Yo me veía caminando sobre las sillas, no Esto es una imagen que que a veces regresa porque mi sensación era esta, era como si ella me fuera a escuchar o algo así, me fuera a decir, oye, aquí está tu puestito, ¿no? Y um, eh, me impresionaba mucho porque esto pasaba en el Coliseo Julio César Hidalgo y alguna vez, cuando, cuando, cuando ya se habilitó el otro coliseo, digamos... Ya el camino fue así, lentito, lentito, pero ahí estuvimos también en un gran coliseo eh, ca cantando y, y con la gente también, cantando, ¿no? Que era tal vez eso que tanto nos conmovía y nos hacía temblar también de, de, de la voz de, de Mercedes, Claro,
0: es verdad. Y, y cambiando un poquito de tema, porque ya me quedan a apenas unos minutos eh, yo me acuerdo que en mi época eh, reunida, reunías las, las colaciones, la mesada del colegio, ¿no? Y creo que te demorabas un mes en ir a comprar un disco. Era carísimo y, era, y, compré, y lo adorabas y ese disco lo hacías hueco de tanto irlo. Y ahora eh, entras al internet y pones la canción que tú quieras, buscas el artista, lo escuchas. ¿Cómo es eso para el artista?
2: no bueno no sé si encuentras la canción que tú quieras tanto porque hay tanta se, se, finalmente se impone tanto eh, eh, se impone tanta música siempre siempre ha pasado eso también no que tú te conviertes en un consumidor de una música que que no has elegido no y lo que pasa para nosotros sí ha significado un cambio grande no o sea la tecnología eh, dejando afuera a los telegrafistas eh, nosotros que vendíamos muchos discos la tecnología nos deja fuera de esa de ese intercambio que para mí era valiosísimo porque vendíamos discos y teníamos este um, inmediato recurso para el siguiente disco se hacía de, de las ventas eh, tú hacías una inversión y, y, y la podías recuperar o sea digamos que nosotros fuimos afortunados en este sentido eh, había mucha piratería eh, pero pero la piratería imagínate, es algo que también eh, desaparece eh, de la parte material pero no pero no en esta parte eh, digital, ¿no es cierto? No, así es tienes entonces eh, tú tienes ahora la música eh, su vida, las plataformas digitales, pero eso no no, te, no tiene este intercambio del objeto en el que nosotros invertíamos tanto. A mí me encantaba el pequeño cancionero, trabajar en el diseño de nuestras propuestas de un disco, era algo eh, chéverísimo, ¿no? Entonces, eh, digamos que ahora estamos trabajando eh, en algo así también, pero todo más lentamente y para que dure mucho menos, ¿no? porque Es como este Spotify que que parece tan mágico, porque aparentemente encuentras sí. casi todo lo que quieres, digamos, sí. vamos a ponerlo así. Eh, en el Spotify sé que entran a, al día 20.000 canciones, o hay una figura de este tamaño, te imaginas, sí. entran 20.000 canciones del mundo. Entonces, eh, si nos queremos ver en la Vía Láctea del tamaño que somos, pues ahí estamos, así sí, más o menos nos vemos en las plataformas digitales.
0: Sí, es verdad. Eh, yo vi eh, algún documental de, de Carlos Alberto Spinetta y entre las cosas que yo pude percibir era la importancia que tenía para él dibujar la tapa de su vinilo, de su disco. Entonces, la tapa era importantísima y yo creo que también para los seguidores la tapa, una tapa dibujada por Spinetta era importantísima, ¿no? Y ya no se acabó, ya no hay más de eso.
2: Bueno, hay que, de todas maneras, lo que no podemos decir es que no hay imagen asociada a la música, es decir, era al revés. Ahora lo que tiene que haber es muchísimas más imágenes asociadas a la música o sea la música en la quietud gráfica no no existe digamos me parece a mí que que es imprescindible eh, hacer videos, sí. que tenga movimiento las fotos o sea todo es eh, es, es parte de de esta voracidad no con, sí. con la que eh, accedemos al mundo, eh, al mundo de ahora, ¿no? A este mundo de consumo digital también. Y bueno, nosotros a veces correteamos atrás de la tecnología y otras veces, bueno, la vemos así como una cometa, ¿no? Alejarse sí, sí. un poco. Eh, y a veces creo que sí logramos también disfrutar de lo que es, tener ciertos accesos de lo que es. También este otro mundo creativo que que te permiten
0: los teléfonos, sí. las aplicaciones, en fin, ¿no? Sí, es verdad. Eh, bueno, yo, prefiero, yo yo, soy un, un lector vicioso y voraz, entonces me gusta a mí ponerles bigotes a mis, a mis protagonistas y, a, y, saber, y saber qué piensan y a qué huelen. Entonces los videos musicales a veces me alejan porque me dan pensando. Me gusta más escuchar que, que ver los videos. Que ver videos. Sí, también, o sea, también veo, los y yo creo que esa podría ser una virtud del Spotify que te presenta la música y te deja soñar, te deja imaginar lo que quieras con esa
2: música. Está está creciendo esta otra parte que te cuento, ¿no? Es decir, ya puedes subir al Spotify ciertas si canciones, digamos, ya puedes subir con, ah, con, pues, videos, con video, ¿no? Ya, bueno. y con ya, Y con fotos, con cosas, es decir, eh, no estás hablando con la experticia, ¿no? Pero Ajá. pero esto, esto sé que, que también está pasando, o sea, tienes que tener una parte um, gráfica, visual, visual, ¿no es cierto? También tienes que tener... Hacer. Bueno, pero está bien también. Sí sí creo yo creo que bueno es, es también es este este es la parte del mundo que nos ha tocado también o sea nos tocó la música del cono sur que disfrutamos tanto para mí eso que 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 hablamos en, en al comienzo también está vinculado con esta búsqueda por ejemplo de de, de enormes figuras o figuras que quisimos entrañablemente como la, la figura de Violeta paga, no es cierto es. Eh, eh, como la figura de Víctor Jara claro. eh, siempre buscando yo buscaba las escritoras las compositoras eh, que tienen unas figuras que, que fueron siendo eh, parte de un escudo para nosotros ¿no? Que, eh, que, Oye, hablando es que, de yo...
0: videos y fíjate qué coincidencia hablando de videos ¿qué te parece a ti? ¿has visto un video de Joan Manuel Serrat cantando el cigarrito en una barbería el cigarrito de Adiós, Es maravilloso, me
2: encanta eh, ¿Sabes que ahorita se me cruzan las, uh, las imágenes Pienso en la Marta Gómez Cantando el cigarrito por afuera de una puerta El cigarrito fue esta canción Que yo llevé a una primera actuación En un en, en un teatro En el teatro Universitario. Eh, yo había aprendido esta canción. Yo nunca toqué mucho la guitarra, pero sobre todo porque poco a poco me fui vinculando a músicos que tocaban chéverísimo. Entonces, eh, ay, por favor, eh, me ganó el, el gusto de, de, que, de que toquen Eros, ¿no? Y, y, y perdí algo que, que creo que los cantantes, los músicos no deben perder, o sea, las cantantes sobre todo, ¿no? Que es como esta independencia, y poder tener un instrumento que les acompañe. Pero yo tocaba el, el cigarrito, y tiene esta, una de las coplas más dulces, más tiernas, ¿no? Que, que hay, que es esta, este es, es, puedo ver, tengo la imagen de este Víctor Jara, pero tengo esta imagen de este ser que, que está fumando solitario, ¿no? y, y también tengo esta imagen de, uh, de esta soledad ya extendida. Cuando amanezco con frío, uh -huh. prendo un cigarro de vara uh
1: -huh.
2: y me caliento la cara con el cigarro encendido. Uh -huh. es, uh, esto es algo de, 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 de una ternura inmensa. no y, y, <risa> me, Siempre me vuelve a conmover. Sí, eh,
0: oye, y, así y, que, y yo ajá. en uno de mis podcasts... Eh, hace algún tiempo preguntaba y decía por Dios si alguien sabe qué es un cigarro de avara que me lo diga. tú sabes qué es un cigarro de avara
2: tiene que ver con la medida no estás armando no? un cigarrito <risa> creo pero pero puede venir alguien más técnico que yo a explicar
0: ¿Cuánto te gracias. agradezco, Margarita Lazo? Ha sido delicioso para mí conversar contigo.
2: Gracias, muchas gracias, Jaime. Eres Escatada. una gran
0: artista, me encanta lo que tú haces. He leído tu poesía y me parece realmente seductora. Está muy rico. Te agradezco muchísimo estos minutos que me has dado.
2: Muchas gracias. Yo también te agradezco a ti, Jaime. Te doy un abrazo
0: enorme. Un abrazo grande también. Nos estamos viendo. Este fue Su Pirata Cojo de Confianza. Chao. canción tan bella, por supuesto, es Sendas Distintas, y no sé a ustedes qué les pareció, pero, uy, ese fui yo. No, lo siento, ok. ¿A ustedes qué les pareció ese vibráfono ahí, eh, esa especie de marimba con estos tonitos electrónicos? Este vibráfono probablemente, probablemente lo toca Antonio Silio, un buen amigo eh, que, que suele tocar la percusión, eh, la percusión latina, lo hacía en la orquesta de instrumentos andinos, el vibráfono, por supuesto, que es un instrumento de percusión también, y, y también tocaba las cuerdas, ¿ah? ¿eh? Es muy bueno, muy bueno, con un cuatro en la mano y con un charango. Eh, mi buen amigo, mi amigo Silio, eh, Antonio Silio, este, ah, ¿qué, ¿qué más les iba a decir? Ah, bonito, bonito. Ah, sí, también esa guitarra bonita, ¿no? probablemente, no lo sé, pero probablemente de Julio Andrade, que es un gran, gran, gran guitarrista eh, de guitarra tradicional ecuatoriana. Muy bonito. Bueno, queridos amigos, esto fue algo de la música de la gran, gran artista Margarita Lazo, esta artista con esta preciosa voz, He leído sus poemas, preciosos también, lindos los poemas, y nos ha acompañado durante algún tiempo ya con música, música del sur, ¿no? música latinoamericana, música del sur, música nuestra, música ecuatoriana y música de Navidad también, que eh, entre ellas, entre esa música, Villancicos, Puesto que los villancicos tienen más una connotación muy religiosa también, ¿no? Pero la música de Navidad en general tiene una connotación muy festiva, de las festividades. Me ha encantado, me ha encantado tener la oportunidad de conversar con ella. Nunca antes lo había hecho. Le pedí la oportunidad de tener unos minutos con ella y fue muy rápido. Me lo dio... Eh, de hecho me devolvió un mensaje que yo lo dejé en sus redes, eh, conversamos y es una persona súper agradable, quisiera ser su amigo, ojalá algún rato nos dé el tiempo y el destino y la mar, el viento para lograrlo, por lo pronto soy Jaime Miguel Andrade Béjar a 2830 metros de altura en el pupo del mundo, en la punta de los Andes, poco oxígeno, harto frío, rico estaquito, no hay nada que hacer. Un abrazo para todos mis queridos tripulantes, los dejo, nos vemos en la próxima entrega desde el Castillo de Popa del Pirata Cojo. Chao.
1: Oh mm -hmm.